0: Zasadzę brzozę tuż za rokiem, żebyś latem miała cień Zawiozę do szkoły każde z naszych dwudziestu dzieci i mowy Nie ma żebyś musiała stać nie będę palił i nie będę pił I nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV Kolacja u twojego taty i bati nic Jeśli chcesz dla ciebie mogę tak żyć Zbuduję ci tam i będziesz miała schron Taki szałas na I zasadzę brzodzę duża żarogiem Żebyś latem miała cień Zawiezę do szkoły, każde z naszych 25 dzieci i młody Nie ma żebyś musiała wstać, nie będę palił i nie będę pił Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV Kolacja u twojego taty Bati bati nic, jeśli chcesz dla ciebie mogę tak żyć
1: Dzień dobry państwu. Tutaj Halo Radio, godzina 15:01. Ja nazywam się Przemysław Witkowski i to jest takie pasmo sobotnie poświęcone przede wszystkim nieszczęsnym próbom wpływania na polski dyskurs polityczny skrajnej prawicy. Dzisiaj audycję tak powiem tak podzieliłem sobie roboczo na dwie części. W pierwszej części moim gościem i Państwa gościem będzie profesor Jacek Kochanowski, który jest, można powiedzieć, prekursorem, można powiedzieć, że jest wieloletnim badaczem gender, queer i takich, powiedzmy, modeli męskości, modeli kobiecości, modeli przedstawiania tych grup i dzisiaj pogadamy z nim w tej pierwszej godzinie o LGBT Udało mi się zmieścić w ten magiczny ten w ten magiczny dżingiel Dzień dobry, witam serdecznie naszego gościa Nasz gość zabiera tutaj powoli miejsce. Momencik, bo prawie spadłem. Ja mam wrażenie, że to przez któryś raz z kolei, że te, że te nasze siedziska tutaj są e, takie spektakularne, wysokie, atrakcyjne, ale niekoniecznie najwygodniejsze.
2: One się ruszają wbrew mojej woli, chciałem powiedzieć. No, Dzień dobry Państwu. Dzień
1: dobry, ja również witam serdecznie. E, m- to ja bym prosił o tą taką, no bo powiedzmy sobie tak, w Polsce straszeni jesteśmy przez prawicę i skrajną prawicę jakąś taką wizją ideologii, ideologii wrażej wobec polskiej esencji, ideologii próbującej ją zmielić i zmienić a realnie, i używa się terminu, który ja znam z Akademii, jako czegoś obraźliwego, jako czegoś groźnego, to może jak pozwolę sobie z takim prostym pytaniem, pewnie już trochę nudnym, jakby gender. Co to jest to gender?
2: No może nie tyle nudnym, co jest trochę mi smutno tak naprawdę, że od 30 lat muszę tłumaczyć właśnie takie podstawowe no. sprawy i to jeszcze bardzo często właśnie w takim kontekście, kontekście politycznym, kontekście nienawiści, no bo mieliśmy przyszli walkę z ideologią gender, mieliśmy walkę teraz z ideologią LGBT i oba te pojęcia są funtakłaków niewarte, ale to może jeszcze o tym porozmawiamy, no to sam, natomiast samo gender to jest po prostu płeć kulturowa czyli po prostu to wszystko, co kultura nabudowuje na płci biologicznej i to wszystko, te wszystkie procesy, mechanizmy, w jakie kultura przekształca tę płeć biologiczną, tak, żeby mężczyzna był mężczyzną, a kobieta była kobietą w takim normatywnym, społecznym, prostym jak chce rozumieniu. A to taki biedny
1: szare obywatel może rozumieć pod tym. No bo jeżeli mamy męskość, to jemu się wydaje, że to jest jakiś taki monolit wynikający z urodzenia, że wyskuje się z złona matki i jest się mężczyzną bądź kobietą. A tutaj jakby jest pewne zniełasowanie pewnych elementów, to może te elementy wskażmy, żeby to było jeszcze jaśniejsze.
2: Nie chciałbym używać y, słów brzydkich, bo znowu będę do dyscyplinarki, ale y, y, wiecie wszyscy i ty wiesz, i państwo wiecie, którzy nas słuchacie, że owszem jest tak, że na przykład mężczyzną jest osoba która posiada fiutka i to jest to słowo bardzo grzeczne tylko, że jeżeli rozejrzycie się po swoich znajomych, to okaże się, że te są różne wzorce tej męskości. To znaczy, są różni mężczyźni po prostu. Jedni są bardziej męscy w stylu drwala, który właśnie przyszedł i przecina pieniek, a, inny, a inni bardziej e, no jakby przyjmują pewne cechy zachowania, które kulturowo, stereotypowo uważane są za kobiece. I ta różnica właśnie, ona jest opisywana słowem gender, tak? To znaczy, jeśli ja uczestniczyłem w takich badaniach e, prowadzonych przez Discovery, gdzie gdzie badaliśmy męskość od Rosji po Republikę Południowej Afryki, od, nie wiem, Portugalii, Hiszpanii, po po Polskę, Czechy i tutaj nasz region, no to okazuje się, że inny wzorzec męskości dominuje w Rosji na przykład, a zupełnie inny wzorzec męskości dominuje na przykład we Włoszech. Jeden tylko przykład dam. Tam, gdzie dominuje taki stereotyp męskiej i męskości, no tam uważa się, że mężczyzna jak, pawi- jak najwcześniej powinien opuścić dom rodzinny i się usamodzielić. Tam, gdzie e, nie ma takiego e, ścisłego modelu, a na przykład we Włoszech, uważa się, że oczywiście synek kochany może z mamusią mieszkać jak najdłużej i to w ogóle nie jest uważane za ujmę dla męskości. Czyli są różne te modele męskości. Ja powiem jeszcze, i jeszcze tylko jeden przykład, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Gajów i o seksualność mianowicie u nas każdy facet, który uprawia seks z innym facetem jest rozpoznawany jako gej, zresztą niezależnie od tego jak się identyfikuje. natomiast w takim Meksyku na przykład gejem jest tylko mężczyzna który jest pasywny w seksie analnym natomiast dopóki mężczyzna jest aktywny dopóki mówiąc ładnie bzyka Czyli wszystko jedno kogo, bo to jest po prostu facetem i to się mieści także w takim stereotypie męskości, bo tam machizm jest ważniejszy. Hmm, a w kwestii
1: stroju, bo ja mam w, w głowie te memy takie, które pokazuje się, co się stało z mężczyznami, e, potem pokazuje się jakiegoś takiego pana w garniturze, jakiegoś pana załóżmy w takim bardziej jakby frywolnym stroju, e, e, jakby perukowo-sukienkowym e, i... A też są odwrotne żarty, gdzie już się pokazuje mężczyzn z XVIII wieku właśnie w takich perukach i generalnie chyba strój też tutaj gra grzuchowe. No wszystko,
2: wszystko. My w socjologii rozumiemy ciało w takim szerokim sensie, że to jest i ciało, i sposób zachowania się, poruszania, mówienia, ubierania. I, i, i to wszystko oczywiście jest również przez kulturę regulowane no i stanowi element i stanowi element tego genderu. Ja pamiętam, w pewnym radiu, już nie będę mówił, kiedyś zaprosiła mnie pani da audycję na temat metroseksualności i mówi, czy przypadkiem to nie jest tak, że feminizm zniszczył mężczyzn na propos metroseksualności. Na co ja je odparłem? No proszę Pani, jeśli ten cały metroseksualizm polega na tym, że faceci zaczęli się myć, to ja nie wiem, czy to jest takie negatywne i czy to oznacza zniszczenie męskości. Są oczywiście takie książki, kryzys męskości, nie ma żadnego kryzysu, tylko jest zmiana wzoru kulturowego, zmiana wzoru w jaki sposób funkcjonujemy i całe szczęście, bo trzeba pamiętać, że te wzory męskości, kobiecości, czyli genderowe, ale też wzory wzorce dotyczące seksualności one się zmieniają w ten sposób, że one się rozszczelniają, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym. To znaczy, możemy łatwiej sobie z nimi pograć. Musimy się tak bardzo tym przejmować, co uważam, No pozwala nam na wzięcie takiego oddechu i niebieganie do do, do lekarza psychiatry i pytania, co ze mną nie tak, bo ja się myję. Czy jestem mężczyzną?
1: To może tak żeby spróbujmy zdefiniować to to pole. Może ja będę taki polityczny, boleśnie to pole walki politycznej. W tym sensie, że jednak... To może proste pytanie, a może trudne, zarazem. To jakby... kto, kto i, i po co nazywa tą zmianę społeczną ideologią?
2: Ci, którzy tej zmianie społecznej się przeciwstawiają, przy czym wiesz, ja jestem głęboko przekonany, że Kaczyński, czy, czy Ziobro, czy tego typu persony, one to i tak naprawdę jakby to delikatnie powiedzieć, niespecjalnie przejmują się zmianami kulturowymi. Natomiast problem polega na tym, że tego rodzaju zmiany są używane przez nich politycznie. To jest bardzo prosty mechanizm. Urodziliśmy się w jakimś tam świecie, który miał pewne swoje wzory, ale te wzory się zmieniają. Szczególnie one się zmieniły po 89 roku. Te wzory się zmieniają, ludzie się zmieniają i nagle może się okazać, że że osoba, która ma gdzieś 80 lat, że jest zupełnie w pełni innym świecie, niż się urodziła, jeśli dodamy do tego, wiesz, zmianę ustrojową i, i gospodarczą. W związku z czym taka osoba się może bać, może czuć się niepewnie, może czuć się zagubiona i politycy po chamsku, bezczelnie, oj, muszę pilnować języka, y, wykorzystują to po prostu, I czują i o ile taki Kaczyński czy ziobre jestem głęboko przekonany, że zarówno ideologie gender, gender, bo to w sumie tak powinno się mówić o tym, i ideologie LGBT mają gdzieś, to jednak to idzie w dół, Mm-hmm. I ja sobie zadałem ostatnio takie, piszemy z doktorem Tomaszem Rzoskim książkę o, o, o tym całym mówi nienawiści teraz i zacząłem przeglądać ogłoszenia parafialne. Da bo oni publikują te parafie na swoich stronach. No muszę ci powiedzieć, że tam to jest dopiero walka z genderem i z LGBT.
1: A mógłbyś powiedzieć więcej?
2: Yy, no po pierwsze yy, czasami w samych kazaniach już to się zaczyna. Specjalni kaznodzieje są, którzy w tym się specjalizują, tacy jak ksiądz Oko. Tylko ksiądz Oko to głównie o tych tłokach od tyłu, a, a inni yy, no to bardziej od genderu. I potem są ogłoszenia parafialne, gdzie czytamy na przykład yy, prelekcja pani jakiej tam z szkoły wyższej w Toruniu na temat zagrożeń gender. Spotkanie grupy rodziców na temat tego, jak chronić dzieci przed ideologią LGBT w szkole. I to jest tydzień w tydzień non stop taka praca i tak naprawdę z tego wszystkiego, co tam politycy, to to, to jest do odrobienia, ale tego, co się dzieje, że tak powiem, na dole, na poziomie takiej świadomości ludzi, którzy jakby ulegają tym wszystkim wszystkim właśnie rzeczom, tym, tym prelekcją, nie prelekcją, to będzie bardzo trudne do odrobienia.
1: Czyli e, społecznie istnieje lęk tak. i ktoś na nim żeruje. Tak. E, w
2: celach tak, utrzymania władzy. Drzewie, tak jest.
1: W celu utrzymania władzy. E, rzuciłeś temat księży. E, czy, czy to może być trochę tak, że jakby w tym całym e, okresie, w tym okresie, w którym jakby księża e, bardzo często są... E, jakby, m, powodem wbuchu jakiegoś skandalu, to znaczy przestępstwa seksualnego e, jakby z jednej strony ktoś próbuje, a mówisz księża są tutaj jakby ważnym e, głośnikiem ściągnąć trochę uwagę z tego, co ci księża e, potencjalnie e, jakby grzeszą, czy poglądają przestępstwa.
2: Pewnie trochę tak jest, bo, bo, no bo wiadomo, że, że Kościół bardzo boi się o swoje wpływy, znaczy bo boi się o kasę po prostu, mm-hmm. powiedzmy sobie, myślę, że episkopatowi tak bardzo znowu nie zależy na tych różnych rzeczach, które tam ogłasza, natomiast po prostu, no, są dwie sprawy, jedna sprawa, no, to są ewentualne wyroki sądowe, w wyniku których Kościół może zbankrutować, Mówię o wyrokach sądowych mm-hmm. na księży pedofilów i zresztą nie tylko, a, a druga sprawa, no, to jest takie codzienne funkcjonowanie, tak, te, te wszystkie Kościoły, co na budowali, trzeba utrzymać, księży, trzeba utrzymać, biskupu, trzeba utrzymać, głodzia trzeba utrzymać, czyż to kosztuje, on jelenie hoduje w swojej, w swojej rezydencji, no to taki jelenie, przepraszam, Daniele, Daniele taki Daniel to kosztuje trochę, I, i tak dalej, i tak dalej, no w związku z tym tak naprawdę obawa o kasę, o władzę też oczywiście, ja tego bym nie deprecjonował, natomiast, no, o jedno i drugie sprawia, że bardzo chętnie idą w tą walkę z różnymi wiatrakami, z różnymi wymyślonymi, wymyślonymi wymyślonymi siłami wrażymi, nie będę mówił o, z różnymi zarazami. No po to trochę, żeby odwrócić uwagę i, i jednocześnie skupić, bo wiesz, to jest y, pokaż wroga, a następnie powiedz o bronię cię przed nim, tak? To znaczy, y, odbudowywać swój autorytet trochę tak, jak. Papież Benedykt, nasz ukochany były papież mówił to znaczy, że Kościół jest taką oblężoną, twierdzą, ale my was obronimy, tylko nas się trzymajcie. No i, no i się trzymają. No, to, na takim myśleniu ten ryzyk zbudował swoją potęgę.
1: Ja, ja mam jeszcze jedno rzecz, może ostatnio z księżmi, bo tak już nie będę nie, tak drążyć tych biednych księży, ale jest też trochę tak, że to jest takie środowisko bardzo jednolicie męskie, prawda? No trudno bardziej jednolicie męski zawód niż ksiądz w Polsce. Eee, ja mam wrażenie, że, czy to jest może uzasadnione jakoś wrażenie, że oni próbują jakby też odciągnąć uwagę od siebie, bo jakby budzi to pewne podejrzenia. Mężczyźni mieszkający razem, mieszkający w seminarium, potem w takim powiedzmy na, na w parafii, e, przebywający przebywającym cały czas, e, w stroju powiedziałbym nieortodoksyjnym, jeżeli chodzi o stereotyp męskości po takich e, sukniach e, czarnych, czy tam kolorowych. Czy to jest też taka trochę droga pokazania, musimy pokazać tych złych gajów, że broń Boże, nikt o nas nie pomyślał, że my się oddajemy aktom homoseksualnym w wolnym czasie.
2: Czy, Znaczy, ty t, 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 t na takim poziomie podstawowym obawiam się, że ty y, zakładasz jakiś skomplikowany proces refleksji, który zachodzi, a tam Wiesz, edukacja seminaryjna to nie jest jako szczególnie wysublimowana edukacja wyższa i nie sądzę, żeby na poziomie codziennego księdza jakiś taki proces yy, mm-hmm. myślenia zachodził. Episkopat to może tak kombinować, oczywiście. Ale t- taki zwykły ksiądz, to, to robi swoją robotę, bierze kasę i, no i potem robi różne rzeczy. No a to tak jak ostatnio wyciekło, że jakiś ksiądz tam y, odkrył seks grupowy i sobie zaprasza, a to teraz no nieważne, r- różne skandale są wyciągane i Ja zapytałem kiedyś pewnego znajomego księdza, bardzo wysoko postawionego w diecezji warszawsko praskiej jak on ocenia, ile procent w jego diecezji księży jest gejów albo miał miewa epizody gejowskie. On mówi, że 70%. Czy czym to wcale nie oznacza, że te 70% to jest, to jest ta grupa, która yy, skandale pedofilskie yy, yy, animuje, dlatego, że zauważcie, że prawie wszystkie te skandale, prawie mówię, ale, ale te najbardziej szczególnie głośne, to były skandale z dziewczynkami, więc to też jest, bo jest taka próba prawicowa, tak, że to ci geje w kościele są odpowiedzialni, a ci prawdziwi heterycy w kościele to nie. Bzdura absolutna, yy, przygniatająca większość, to każdy ucz Czyli wybadacz powie, zachowań pedofilnych to są zachowania heteroseksualne, zresztą przede wszystkim w rodzinie.
1: Mówiłem o takim powiedzmy podświadomym raczej próbie odciągnięcia uwagi od siebie i możliwych podejrzeń społecznych tak myślałem, a nie, że ktoś Bo, realnie ma znaczy, jakiś masterplan.
2: No, to znaczy ja, wiesz, no, w indywidualnych przypadkach jacyś księża mogą tak robić i tak myśleć, natomiast myślę, że to jest po prostu taka machina, która jest oparta na bezwzględnym posłuszeństwie i to, co oni wykombinują na górze, jak PiS, mhm. to, co oni wykombinują na górze spływa na i nie mają nic do gadania. Więc jakby nagle, przypuszczam, że jakby nagle Kościół, no powiedzmy Franciszek ogłasza, że jednak homoseksualność jest okej, okay, to oni by też powiedzieli, że jest okej. Okay.
1: Tutaj pojawia się trochę pytanie, które mi nadaje Mobi, czyli Why does my heart feel so bad? Na to pytanie spróbujemy powiedzieć po tym wspaniałym, ponadczasowym kawałku. Zapraszam na ten wspaniały kawałek. Jojo.
3: Pamiętajcie o nas codziennie. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia. wwwhaloradio Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
1: Dzień dobry Państwu, wracamy na antenę po kawałku Mobiego Why Does my, my Heart Feel So Bad Jest godzina 15.00 28. I słuchają Państwo, Hall Radio, a ja jestem Przemysłowitkowski i naszym gościem jest profesor Jacek Kochanowski, z którym rozmawiamy
2: Panówne o tym,
1: kto nam tutaj próbuje zrobić wielkie oszustwo, że nas tu zalewa jakaś ideologia, kiedy, kiedy po prostu świat się troszkę zmienia. Ja mam pytanie, bo ja mam takie wrażenie, może, może, może to tylko moje wrażenie, że 25 lat temu paradoksalnie, było te sprawy wzorców kulturowych płci badać trochę łatwiej niż teraz.
2: W ogóle lepiej już było. Ja to niezmiennie powtarzam studentkom i studentom, w ogóle osobom studiującym i, i, i lepiej już było. Ja Ci dam przykład. W latach dziewięćdziesiątych Agnieszka Graf napisała taką książkę Świat bez kobiet, w której to książce zwróciła uwagę na proces kradzieży języka. To znaczy, że w latach dziewięćdziesiątych młodsze osoby nas słuchające nie uwierzą. Mówiło się o takich rzeczach jak zarodek, płód i, i, i takie Kresów różne nie rzeczy.
1: Ma. Dziecko pod sercem jest.
2: Więc właśnie o to chodzi, że Agnieszka Graf pisała o tym, że że zaczyna się w Polsce robić proces, którego nie ma prawie nigdzie na świecie, że zaczyna dominować w debacie pojęcie dziecka poczętego, zwanego przez złośliwych na poczętym. I ten proces miał następnie drugi swój etap. Gdzieś tam w latach dwutysięcznych okazało się, że właściwie nie należy mówić ciąża, i tutaj po prostu flirtują w czasie, jak ja mówię. Proszę Państwa, ja będę mówił do Państwa, yy, że nie należy mówić ciąża, tylko yy, yy, stan błogosławiony, dlatego że słowo ciąża sugeruje, że kobiecie to, no, to dziecko ciąży, a przecież to jest nieprawda, bo to jest błogosławieństwo. Dobrze. I oto mamy rok 2019. I ja słucham pana, pana posła, niestety, Kalety, który mówi, że skandalem jest że pani posłanka on, Biejak chyba, która miała być szefową Biejak, szefową y, to jest szefową Komisji Rodziny, ona używa słowa płód zamiast dziecko poczęte. Więc jakby dokładnie jest odwrotnie niż to, co było w latach 90. Wtedy myśmy się dziwili, że wchodzi ten język, a teraz oni próbują zabronić, żeby w ogóle jakiś wyjątek był dziecko, poczęte i stan błogosławiony, pamiętał. W tym sensie te procesy no niestety to nie jest tak, jak sobie liberałowie myślą, mówię teraz o liberałach politycznych, że, że zmiana kulturowa to zawsze jest postęp. No więc nie. U nas ta zmiana kulturowa okazała się wielkim, mega backlashem. I rzeczywiście jest tak, że na wielu różnych polach i na uniwersytecie, czy w ogóle na akademii i w sferze publicznej i w polityce widzimy, że jest coraz gorzej. No, w latach dziewięćdziesiątych facet wyleciał z rządu, nazywał się kapera i był pełnomocnikiem do spraw czegoś tam. Zmienien że... Kazimierz, pamiętam go nawet. Tak, że, za to, że nazwał homoseksualistów zboczeńcami wyleciał z rządu. A potem przyszedł rok 2005 i wystąpił pan premier Marcinkiewicz, który po raz pierwszy w historii III RP użył języka homofobicznego jako premier. Mówiąc właśnie, że zboczenie, że że takie rzeczy. No i teraz mamy rok 2019, prawda? To ja nie muszę opisywać, co się dzieje. Znaczy cała kampania wyborcza w gruncie rzeczy była oparta na homofobii. No to nie tylko jest kwestia tak jak ty pytasz o, o badaczy i badania, ale w ogóle, no Znaczamy się, aczkolwiek oczywiście mam nadzieję, co Adrian Sandberg, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, pokazał, że może będzie lepiej, że może jednak wejście lewicy, powrót lewicy, szczególnie tej ideowej, do, 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 do parlamentu, no będzie początkiem zatrzymania tego procesu chociażby na poziomie językowym.
1: To ja mam dwie uwagi. Jedną, że Kazimierza Marcinkiewicza, a szczęśliwie los pokarał w sposób okrutny i bezlitosny. W zasadzie jego romans zakończył się małżeństwem. Małżeństwem. Tak, małżeństwo. Z Zakończyło się rozwodem, rozwód zakończył się alimentami, alimenty zakończyły się długami, uciekaniem przez okno, jakby przed komórnikiem i koniec końców zakończeniem kariery politycznej, czego serdecznie mu gratulujemy i życzymy sobie, by wytrwało w tym przekonaniu. Między innymi właśnie na to, co mówił o homoseksualistach i jak ich obrażał. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest to, że mamy aktualnie sytuację, w której po raz pierwszy od kilkunastu lat został przerwany trend, który narastał. Ja pamiętam, jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych, pamiętam nawet te czasy, kiedy tak mi dopomóż Bóg po przysiędze poselskiej mówiło 30, 40, 50 posłów, to było maksimum. My to wszyscy byli uznawani za jakichś ultrakatolików, kruchtowych dewotów. To, ale to narastało i ostatecznie w 2015 roku, kiedy Lewica po raz pierwszy nie weszła do parlamentu w Polsce po roku 89. okazało się, że 20, chyba 27 osób tylko nie, nie przyrzekało w ten sposób. Teraz jest już 97. Już też masz
2: odwrócenie dokładne, ale, ale nie, teraz jest
1: troszkę lepiej, bo okazuje się, w tym, tych dwóch dziewięćdziesiąt 97 no tak. już. Nie, i liczymy, że państwo wyznaniowe w końcu się prędzej czy później e, skończy. Chociaż, chociaż to, co dzieje się z e, stosunkiem do listów jest e, e, przykładem, że to tak nie wygląda. Ja mam pytanie w, w, przy tej okazji. E, jakby... Czy nie sądzisz, że jakby między rokiem 2015, gdzie tematem byli migranci, uwaga została, ale okazało się, że tych migrantów z dalekich krajów tu niewiele jest, została zupełnie przerzucona na homosualistów i osoby trans?
2: No oczywiście tak jest, ja myślę, że wpływ na to ma także postawę episkopatu, to znaczy jak pamiętacie episkopat jakby w zasadzie skrytykował wówczas podejście PiSu i takie straszenie imigrantami, tam były listy pasterskie i tak dalej, co było oczywiście też wynikiem nacisków Watykanu i w ogóle zmiany polityki watykańskiej za czasów Franciszka natomiast w kwestii gejów, lesbijek osób biseksualnych, transpłciowych no jest pełna zgoda z Kościołem i jakby to jest o tyle istotne, że w takich, w takich sprawach ideologicznych ten pras transmisyjny najlepiej działa i, i to porozumienie jest najtrwalsze. No oczywiście Kaczyński wyobrażał sobie tak jak, no, pewne analogie historyczne miał, że jego rządy będą trwały tysiąc lat, okazało się, że niekoniecznie. E, Już taki jeden był,
1: co myślisz, że no właśnie, lata, o tym a to
2: o tak, właśnie o tym myślałem, natomiast za chwilę zresztą o faszyzmie będziemy chyba rozmawiać natomiast okazuje się, że, że trwało krócej ale on chciał zbudować takie podglebie, to znaczy takie podglebie społeczeństwa przerażonego rozmaitymi rzeczami pedałami, murzynami przepraszam teraz, i i takimi w ogóle obcymi którzy tu przyjdą i nas zjedzą i i to by mu dawało takie... Zresztą to samo mniej więcej robił Orban, tylko tam akurat zaskoczył ten ten język szowinistyczny, ksenofobiczny, antyimigrancki, antyislamski.
1: Bo może mieli taką sensję, że jakby widzieli jakichś migrantów z krajów odległych, nie, tak, po to prostu, nie ukraińców, tylko... Po prostu
2: Węgry były, na, Węgry były na szlaku Węgry były na szlaku wędrówek imigranckich hmm. i, i, i stąd tam to zaskoczyło u nas, nie? Na, na szczęście. No i dlatego spróbowano. No, odkazuje się i ja w ogóle uważam, że o ile zmianę polityczną będzie stosunkowo łatwo obrobić, no wystarczy, że Lewica weźmie 80% mandatów w parlamencie i mamy to z głowy i będzie y, y, zmiany prawne także w stosunku do y, w stosunku do y, osób nieheteroseksualnych, nawet się związki partnerskie, czy śluby, czy, czy prawo do aborcji, dlatego, że w tej chwili obsadza wy, wy, swoimi najwybitniejszymi przedstawicielami Trybunał Konstytucyjny, partia rządząca obsadza swoimi wybitnymi.
1: Ostatniej... I oni,
2: chciałem powiedzieć, mają dziewięcioletnią kadencję. W związku z tym oni będą blokować różne takie rzeczy. Nadzieję, partnerskie... że biologia
1: rozwiąże ten problem.
2: jesteś strasznie radykalny, ja nie mogę tak powiedzieć, bo będę miał dyscyplinarność. Ale ja nie mówię, że jakby
1: życzę komuś czegoś, tylko no po prostu no... Życie. Życie takie jest, że starzejemy się, nasze ciała słabną, a końcu przestają yy, skierka życia gaśnie.
2: Chciałbym, yy, panie nie wiem, redaktorze, chwilowo w tej roli występujący skończyć myśl, a myśl bardzo jest taka, a myśl jest taka, że te polityczne będzie najłatwiej, bo rząd zmienić najłatwiej, te prawdy będzie już trudniej, ale na pewno też się da, natomiast najtrudniej będzie zmienić yy, najtrudniej będzie zmienić te zmiany mentalne, ideowe, światopoglądowe i prawdę powiedziawszy ja sobie nie wyobrażam, że to się da zrobić inaczej niż przy pomocy nauczycieli to jest na inną, na inną y, y, rozmowę temat.
1: Ja mam jeszcze pytanie może w, w takim... Y, 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 no nie chciałbym tak do tego terytorializować, no ale może. Y, ja mam wrażenie, że y, ta polityka, którą aktualnie prezentuje polski rząd względem y, mniejszości y, seksualnych, jest w dużej mierze skopiowana z Rosji. Tak. I może coś powiedzieć, jakby, bo tam to krok po kroku zachodziło i mam wrażenie, że tam jakby przepisy są już jakby niezwykle restrykcyjne, czy jakby co że idziemy w tym kierunku, ja mówię te przepisy są jakby takie, że zakaz propagandy, cokolwiek to jest.
2: Gdyby rządził Kaczyński dalej, albo co gorsze, gdyby Ziobro przejął schedę po Kaczyńskim. Ziobro próbuje objąć tę schedę, jakby też obchodząc z prawej strony Kaczyńskiego. Próbuje być taki bardziej radykalny w tych sferach tych wszystkich światopoglądowych. To dokładnie w tym kierunku byśmy szli. Ja przypominam, że nie tylko Rosja, ale też na przykład na Litwie, w ogóle w krajach bałtyckich to się bardzo w różny sposób tego typu zakazy, propagandy, ale tak, to są są standardy putinowskie i niestety to jest cały czas ten sam mechanizm, to znaczy tam są jakby dwa Dwa nurty. Jeden nurt to jest właśnie taki antyhomoseksualny, yy, drugi nurt to jest nurt taki antyzachód, tak, gdzie się każe, każe się rejestrować wszystkim, którzy biorą chociażby centa od zachodu yy, na, na przykład no, na swoją fundację stowarzyszenie i oni dostają papier, że są agentami zagranicznymi. Co oczywiście ma od razu budzić nie? To dotyczy też no i, i, i przecież u nas te, dokładnie te same yy, procedury miały być, yy, przy, kanały przydzielania pieniędzy miały być ściśle kontrolowane. Tak, to są sorce putinowskie, ale one polegają na cały czas tej zasadzie diwidad impera. Dzieli rząd, to znaczy pokaż wroga, a potem powiedz, że przed nim będziesz chronił. No to jest po prostu stara metoda i wszyscy No powiedzmy to sobie, mniej lub bardziej faszyzujący, bo ja nie lubię słowa, że populistyczne rządy, to są faszyzujące rządy. Nawet jeżeli są udają lewicowe w niektórych przypadkach, to są faszyzujące. To mogę w innej audycji wytłumaczyć dokładnie. Otóż te wszystkie faszyzujące rządy, no działają mniej więcej w podobny sposób. To nie są jakieś wyrafinowani intelektualiści, którzy coś tam wykombinowali, jak tu kraj rozwijać. Tylko to są toporne cepy, które chcą się utrzymać przy władzy po prostu i tyle, no i, i I, I aha, no czego się ludzie boją? No pedału się boją. No to u, dzieci wam będą gwałcić, jeśli przerabić na mace, bo ostatecznie Żydzi też. I, i, I wszystko razem. Robi się taka magma, straszenie. I, i, I dzięki temu no, u, udaje się wyrobić sobie taką pozycję właśnie Wielkiego Obrońcy Narodu, jeszcze tylko jedno zdanie. Widzę, czuję, że go tu jeszcze tu im przerwać. Nie. Ja pamiętam, jak przed wejściem do Unii Europejskiej ryzyk budował swoją potęgę, między innymi na straszeniu Unią, tak, że ta Unia przyjdzie i nas zje. Słyszałem e, nasłuch dywersyjny, już teraz tego nie robię, bo mi się wątroba zepsuła od tego. E, e, nasłuch dywersyjny robiłem i słyszę pani słuchaczka z Wrocławia, z Wrocławia, twojego miasta, dzwoni i mówi, że Boże, przyjdą ci Niemcy, przyjdzie ta Unia, wyrzucą je z mieszkania, co i płacze do tego radia, rozumiesz? To jest jakby, bo my rozmawiamy o czymś na poziomie jakimś takim ideowym i i, i, i sobie rozważamy, ale to dotyczy ludzi, to znaczy ludzie i ich emocje stają się zakładnikiem polityków, zupełnie w sposób cyniczny wykorzystywane są te emocje, tak? Budzi się strach i no po prostu jest tak, że część jest tak, że część ludzi no, naprawdę się boi tych osób nieheteroseksualnych, dlatego że no może oni rzeczywiście coś tym dzieciom zrobią, jak tyle się o tym mówi, to może coś tym jest, rozumiesz?
1: myślisz, skąd wynika ten lęk? Jakby badania pokazują, że bardzo wiele osób Ma w różnym etapie swojego życia Jakieś elementy, które nazwać można Homoseksualnymi A jednocześnie jakby Obowiązuje takie, taka, taka, taka jakby niepisana umowa Że to jest coś dziwnego, niszowego Coś, to co się nie zdarza Albo się zdarza specjalnym ludziom I jednocześnie jest to jakimś obiektem lęku Dlaczego to jest lęk? Skąd ten lęk tu się bierze?
2: Judith Butler Przepraszam. Judith Butler e, e, takie pojęcie e, utworzyła obowiązkowego heteroseksualizmu to znaczy różne wersje tego pojęcia są nieważne to znaczy to jest tak, że ten heteroseksualizm stał się takim zachowaniem domyślnym tak? kiedy się rodzimy na świat to to cały system, że tak powiem społeczny, jego instytucje przyjmują, że jesteśmy heteroseksualni no żadna matka nie mówi nad noworodkiem męskim bo on będzie pięknym pedałem Niestety, Co to, dlaczego to było potrzebne, to jest w ogóle temat mojego wykładu na Uniwersytecie Warszawskim się nazywa socjologia queer. Co roku go ponawiam. Serdecznie zapraszam. Natomiast na no, ogólnie chodzi o to, żeby rządzić ludźmi, ludzkimi ciałami przede wszystkim, i w odniesieniu do mężczyzn to rządzenie, o czym napiszą, napisał mój mistrz Michel Foucault, w odniesieniu do mężczyzn, to oznacza wytwarzanie ciała maszyny, czyli po prostu sprawnego ciała. Które fizycznie jest w stanie tyrać. W czasach to było, kiedy kapitalizm był oparty na pracy przede wszystkim mięśni. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, to, yy, no to było właśnie z, z ograniczenie jej całej aktywności do rodzenia, dlatego że tej siły roboczej trzeba było dostarczyć tak zwanych zasobów ludzkich. pewno nie wiem, czy Państwo wiecie, że ten termin właśnie w faszystowskiej III Rzeszy został ukuty. Zasoby ludzkie. Yy, yy, czyli yy, krótko mówiąc, yy, biopolityka, biowładza, władza nad życiem, yy, która yy, no miała umożliwić sprawne zarządzanie społeczeństwem, doprowadziła do tego, że yy, wykluczono zachowania homoseksualne w bardzo ścisły sposób, to znaczy obejmując nadzorem całą, całą ludzką seksualność, czego wcześniej nie było, jak pisze, jak pisze Foucault, nawet nie było jeszcze, yy, jeszcze w oświeceniu, bo ludzie tam nauczaniem Kościoła akurat specjalnie się w tym zakresie nie przejmowali. W związku z tym, yy, no, Pozostało nam takie dziedzictwo po, po, po nowoczesności, po procesie industrializacji, które dopiero teraz zaczynamy, yy, zaczynamy odkrywać, ale to jest yy, znowu bardzo łatwo yy, na yy nazwać wroga, wskazać wroga, który próbuje rozwalić jakąś wizję świata, do której już kończę ludzie są przyzwyczajeni. Dlatego też, jeśli my, queerowcy i queerówki, genderowcy i genderówki próbujemy pokazywać, że płeć jest zróżnicowana po prostu. Mhm. Można nazwać płynnością, można. Jest zróżnicowana. Są różne sposoby bycia mężczyzną i kobietą i właściwie to jest dobrze, bo to jest kwestia wolności naszego ciała. Podobnie seksualność. Jeśli ja mam wykład, na którym tłumaczę, że ona jest dużym stopnią, konstruowana społecznie. Właśnie to jest to, o czym mówiłeś, że nagle ogłoszono, że wszyscy jesteście hetero, a opcje inne są, są złe, są zboczeniem, są chorobą, są zaburzeniem, są niemoralnością. Więc jeśli, jeśli to wszystko, to, to no, ja mówię, że, że, że to jest pewien mechanizm władzy, że to jest pewien mechanizm wykluczający, ale nie jest absurdalny z powodów etycznych, z powodów, czyli z powodów moralnych, ale też z powodów, z powodów no, wszystko, politycznych i wszelkich innych, no to ja też jestem zwalczany, dlatego, że no ja tutaj chcę naruszyć fundament tego całego twardego światopoglądu, że oto są mężczyźni, kobiety, a w naszej kulturze być mężczyzną to pożądać kobiet, a być kobietą to być obiektem męskiego pożądania, to się wszystko ładnie składa, mamy, mamy blocze, który się wkłada ludziom do głów i mamy święty spokój. No więc nie, queerowcy i queerówki rozwalamy, ale nie dlatego, że my wprowadzamy jakąś ideologię, bo sobie tak wymyślili, tylko no, Mówię do wszystkich Państwa, którzy nie wierzycie w queer, rozejrzyjcie się pośród swoich znajomych, jak różne zwyczaje, obyczaje seksualne, nawet na poziomie zupełnie, zupełnie takim lajtowym, nie mówię o jakichś wyskokach, czy ekscesach erotycznych, ale na takim poziomie lajtowym, jak różne czasami sposoby, sposoby życia, uprawiania seksu mają. No więc jeżeli oni mają, jeżeli czasem w sobie odkrywamy różne, nie mówię o teraz kwestii orientacji, ale że na przykład nagle odkrywamy, że lubimy mieć w łóżku chłopca w białych skarpetkach albo kobietę w białych skarpetkach, bo nie powiem, że w szpilkach czerwonych, no to, no, to, no to też jest fajnie. Dlaczego? Dlatego, że to jest nasze ciało i my mamy prawo do tego, żeby nam przynosiło rozkosz w taki sposób, w jaki my chcemy, a nie w taki sposób, w jaki zakłada sobie władza. Przepraszam, że przynudzę
1: Nie, to w ogóle nie jest nudne. Państwo robi z nas żołnierzy i robotników. To jest. Mają być jednolici i tak jest. mam nadzieję, że Państwo nie ulegną temu przymusowi i pozwolą sobie na odrobinę radości w własnym życiu. Oczywiście wszystko za entuzjastycznym konsentem. Słuchają Państwo Halo Radio. Proszę się nie martwić, gdyby komuś coś Chciał posłuchać znajomym. Będą podcasty. One dzień, dwa dni po emisji wchodzą na stronę i tam Państwo szukają. Piszą Halo Radio podcasty i na pewno Państwo znajdą od razu w wyszukiwaniu. Są bardzo ciekawe audycje. Nie tylko dlatego, że ja je prowadzę, tylko dlatego, że goście są niezwykle, niezwykle Ciekawymi ekspertami, którzy mówią nam o bardzo ważnych dla nas e, rzeczach e, i zachęcam do słuchania i zachęcam e, też, tak powiem, tutaj będę takim trochę e, redemptorystą tej, w tej materii, zachęcam również do e, drobnych e, wpłat na nasze konto, gdyż nie mamy reklam, nie mamy sponsorów, e, prosimy Państwa o wsparcie, to jest Państwa Radio dla Państwa i potrzebujemy minimum tego smarowidła, żeby Państwo mogli otrzymać tą przyjemną treść. Więc teraz kawałek Jack Moves Nasty. Bądźcie trochę nasty. poniedziałek
4: między 19 a 21 pierwszą dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami dziewiętnasta 21 pierwsza
3: www.halo.radio słuchaj na żywo a potem z podcastów.
1: dobry Państwu, tutaj Halo Radio, godzina 15.47 i wracamy na antenę z rozmową z Jackiem Kochanowskim, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, zajmującego się gender, queer oraz płynną tożsamościami, jakby męskimi, żeńskimi, ich emanacjami w społeczeństwie. Mówiliśmy wcześniej o tym, jak ktoś żerując na lękach, próbuje uczynić e, z gejów, lesbijek, osób trans e, wroga. E, jak ktoś e, bezczelnie kłamie, mówiąc o jakiejś ideologii, która stoi za e, tym, że następują po prostu zmiany e, w tym, jak rozumiemy męskość, jak rozumiemy kobiecość, I tym jak kiedyś było troszkę może łatwiej o tym mówić na uczelniach, a teraz jest trochę trudniej, no i profesor Kochanowski ma pewien problem, ma pewien problem, co się stało?
2: Stowarzyszenie Ordo Juris, proszę państwa, to jest taki odłam pewnej sekty brazylijskiej. Klementyna Suchanow napisała między innymi na ten temat znakomite opracowanie. Eee, em, wysłało skargę na mnie, mianowicie, że klnął. Klnął, proszę państwa, na internecie. Nie będę cytował, chodziło o trzy tweety, to w ogóle absurdalna jest historia, bo mm-hmm. było bo wykropkowane wulgaryzmy i, i, i w ogóle bez sensu. No ale na, co istotne, Ordo Juris przysyła zawiadomienie a pan rektor nakazuje wszczęcie postępowania dyscyplinarnego czyli pan rektor uznał, że że używanie słów takich jak dupa, bo akurat to słowo mogę zacytować, no jakoś szalenie tutaj rujnuje akademicki status. No i w tej chwili ja jestem po po wstępnym przesłuchaniu przez pana rzecznika, którego dyscyplinarnego którego bardzo serdecznie pozdrawiam wyślę panu ten podcast no i czekam na decyzję, co będzie dalej. Na szczęście bronił mnie probono znany także i Tobie mecenas Adam Kuczyński. No i zobaczymy, co będzie. Znaczy, tu nie chodzi o to, że ja jakoś jestem szalenie przerażony i biegam zrozpaczony. Zrobiłem halo wokół tego całego yy, wydarzenia, dlatego że yy, no, to jest skandal, że po prostu taka organizacja, która jest no, skrajnie fanatyczną organizacją właśnie takiego... O, 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 tak, o genezie sekciarskiej która generalnie powstała po to, żeby takie rzeczy robić żeby wciskać się wszędzie że ona pisze do uniwersytet i jej, że tak powiem, wniosek jest rozpatrywany na polecenie rektora to jest skandal i ja dlatego tak wiele o tym pisałem, bo po prostu uważam, że albo już teraz, na samym początku, kiedy to się dzieje, mm-hmm. kiedy oni już się tak rozzuchwalili, że w ogóle im odbija, im to znaczy fanatykom religijnym, musimy temu, yy, musimy to zastopować po prostu, albo będziemy mieli za chwilę, naprawdę na Uniwersytecie Warszawskim w Auditorium maksimum jakąś konferencję, yy, no nie wiem, poświęconą tego, dlaczego nie należy grzeszników przyjmować na Uniwersytet, będziemy mieli getta ławkowe, tylko nie, nie dla Żydów, a dla osób nieheteroseksualnych i tak dalej, i tak dalej. To ja zupełnie w tej chwili mówię poważnie, to znaczy, jeśli popatrzymy na to, jak w jaki sposób w latach 30. w wyniku faszyzacji się Polski rozwijał się antysemityzm, to no tam też były takie kroczek za kroczkiem, to znaczy te wszystkie siły faszystowskie, krok za krokiem, jakby wsadzały nogę w kolejne drzwi, no i właśnie zaczynało się od jakichś tekstów prasowych, od jakichś tego typu historii, a potem że jeżeli chodzi tylko o uniwersytet no to na przykład pojawiło się getto potem pojawiły się pobicia no a potem przyszedł 39 rok i, i, i żydowscy, wykładowcy i żydowscy studenci i studentki no po prostu zniknęli jak mówił świętej pamięci ksiądz musiał, zapadli się w ziemię yy, więc mówię to bardzo poważnie wydaje mi się, że to samo mówili tacy intelektualiści no odpowiedzialni moralnie wówczas, że, że nie można na to pozwolić że nie można pozwolić na to, by, by ten ten, ten skandal, ten eksces taki yy, wpełzał na uniwersytet i decydował, w jaki sposób tutaj ta przestrzeń uniwersytecka ma wyglądać. Ja też próbuję yy, yy, no w tej chwili jakby no tak. Yy, jak latarnik działając trochę, no krzyczeć, że uważajcie, bo dzieje się bardzo źle, bo również naukę chcą zawłaszczyć.
1: To jest taka, taka taktyka gotowania żaby, krok po kroku temperatura skacze, my nawet nie założamy jak, jak ta żaba, my jesteśmy tą żabą, nasza wolność obywatelska jest tą, tą żabą, nasza wolność myślenia jest tą żabą i ona się właśnie gotuje. I naszym drugim gościem, który też może pochwalić się pewnymi przygodami y, na uniwersytecie, y, jest y, student międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych, Sebastian Słowiński, który jest aktywny w kwestii yy, yy, no powiedzmy powstrzymywania skalnej prawicy na uniwersytecie. Yy, jakby ty chyba też miałeś do czynienia tutaj z podobnymi organizacjami i podobnymi problemami z ich strony.
5: Tak, tak, tak. Dobry wieczór. No, no, pewnie współaktywny, bo robię to z wieloma osobami. Na szczęście i to jest wielkie szczęście, że, że nie jesteśmy sami, bo, bo no, nieskromnie powiem, jakby prawica lamentuje, że traci uniwersytety. Jakby tak, no, te traci, bo jakby nie ma nie ma jakiegoś zaplecza, którym może wypełniać ten uniwersytet. Prawica w Polsce to w większości to jest propaganda albo bardzo słaba nauka na poziomie dość miernych tekstów publicystycznych. E... I, no, potem, a... I
1: potem jest wielkie zdziwienie, że niechtoś ktoś nie może profesury uzyskać z takich właśnie, już nie bez nazwisk tego nieszczęśnika.
5: Tak, tak, to jest, no to jest faktycznie, to znaczy, to nie jest tak oczywiście, że każda osoba, która ma sympatię jakieś tam bardziej postępowe, e, zawsze otrzymuje czy to habilitację, czy, czy profesurę. Jakby to są. E, to e, w, nauki, w, no. no ba, ba, bardzo napięte to wszystko jest, no ale jakby widać pewną tendencję i, i też wydaje mi się, że jakby m, nie bez przypadku uniwersytet wybraliśmy jako Pole działalności, w tym sensie, że jakby, że Uniwersytet jest przestrzenią, według nas, nie właśnie jakąś taką czystą, w której się po prostu uczymy, tylko według nas uniwersytet jest miejscem po prostu antyfaszystowskim, w swoim y, w ogóle pomyśle, jako y, instytucji. Od, to ma dużo problemów i dużo przeszkód, ale jakby, jeżeli spojrzymy na jakąś etykę, którą się proponuje na uniwersytecie, y, mniejsza z tym, jak jest z jej realizacją, to według nas to jest miejsce y, zupełnie antyfaszystowskie. Powinno być i, i, i staramy się o tym y, przypominać. A ja doświadczenia z Komisją Dyscyplinarną y, faktycznie miałem. Masz, I...
1: A co, bo to było moim zdaniem dość też również komiczno-straszne.
5: By było, było, było komiczne, by, by było też straszne, bo za to, że w grudniu ubiegłego, w grudniu, ubiegłego roku zbulwersowany na obecność choinek na kampusie centralnym i w jednym z instytutów no tak, byłem dość bulwersowany, że są, więc postanowiłem jakby razem z kolegami, koleżankami też jakby nieskromnie powiem, że pracownicy naukowi też brali w tym udział obwiesiliśmy te choinki ozdobami własnej produkcji, które przedstawiały wizerunki duchownych odpowiedzialnych za, za pedofilię, za wspieranie antysemitów, czy to po prostu za antysemityzm, za sympatie faszystowskie, i zostałem jakby jako jedyny z tej grupy zgłoszony do komisji dyscyplinarnej i rzecznik zdecydował się postawić mi zarzuty za ideologiczne wprowadzenie podziałów we wspólnocie akademickiej I jakby zakładając, że ich w ogóle nie ma, prawda? To też jest absurdalne, że ludzie wierzą, że na uniwersytecie ludzie nie mają poglądów, przychodzą się uczyć i to jest bardzo naiwne Ale i Ale ty chyba nie jakiegoś
1: anonimowego, takiego uniwersalnego księdza, tylko konkretne
5: osoby Nie, chyba. bardzo konkretnych księży, którzy że popełnili bardzo konkretne grzechy. Eee, zresztą... I przestępstwa, i przestępstwa. I przestępstwa to też. Wiesz, ta oczywiście... kategoria... No tak, 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 tak. No. Ale no, w tym sensie też e, to było dość szokujące, że ktoś to wziął na poważnie. To znaczy mo- mo- moją sprawę ktoś rozpatruje i naprawdę traci, e, rozumiem, swój czas, swoją energię na to, żeby zastanowić się, jak prawnie można to ugryźć, zupełnie zlewając studentów, którzy już zostawiają różne... Filozoficzne niuanse są faszystami jakby eksplicity, że, że biją ludzi, mhm. że, że piszą o, o, o dokonywaniu czystek. No i takie osoby nie, nie, nie są w kręgu
2: zainteresowań władz uniwersyteckich, czy w, tych władz dyscyplinarnych. Ale to widzisz, to, to jest jakby podobieństwo, to znaczy jest pewien absurdalny, jest pewien absurdalny pretekst, a tak naprawdę chodzi o rozprawę o rozprawę, no z powiedzmy postępowymi osobami i najsmutniejsze dla mnie jako wykładowcy, bo ty jesteś na uniwersytecie, no może potem zostaniesz jako doktorant, ale teoretycznie studenci są i, i, i sobie idą, a ja tu zostaję, tak? Pracujesz 20 mm. lat na Uniwersytecie Warszawskim ja widzę jak to się zmienia i mm. dla mnie jest jeszcze raz to powiem ogromnym szokiem, że, że, że rektor Uniwersytetu Warszawskiego decyduje się na to, żeby na na rzecznika, żeby mi wytoczył proces dyscyplinarny o no takie absurdy, albo, że na przykład student jest karany za performance, który w gruncie rzeczy jest niewinnym performance'em, bo gdyby nagie zdjęcia tych księży wywiesił, no to jeszcze może bym zrozumiał, ale to po prostu... To nie chodzi o ideologię, bo nie było no ogólnie ta, o księżach,
1: nie. tylko o jakichkolwiek księżach. E, proszę Państwa, do tej dyskusji o tym, jak e, właśnie prawica, skrajna prawica próbuje wyrugować wolność myślenia z uczelni, wrócimy i jak możemy się przed tym bronić, jak przed tym się bronią na przykład studenci związani ze, ze Studenckim Komitetem Antyfaszystowskim, wrócimy po kawałku myslowic, chłopcy. dobry Państwu, Halo Radio, godzina 16:30. i Witam Państwa Przemysław Witkowski i moi goście Przewodniczący Kochanowski i Sebastian Słowiński. Temat LGBT, uczelnie, faszyśnia. Jak powiedzieć, Mój Boże. Po prostu. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Zachęcam do słuchania, zarówno online, jak i podcastów, gdyż będą one dostępne w ciągu dwóch dni. Gdyby Państwo chcieli jeszcze raz wysłuchać, gdyby Państwo chcieli wysłać znajomym, serdecznie zapraszam. Również znajomym można wysyłać nasze wspaniałe prośby o dofinansowanie na najróżniejszych platformach, zrzutkach, PayPalem na konto. Wszystko to nam pomaga, pomaga utrzymać radio bez reklam bez polityków, z kontentem, który przy Państwa no, ciężko czasami, żeby się zmieścił w innych mediach, które są na komercyjne zyski oraz na polityczne układy, a nasze polityczne układy to wszystkim polityczne układy z prawdą. Dzień dobry Państwu, witam jeszcze raz. Profesor Jacek Kochanowski i Sebastian Słowiński. No dobrze, ale ja mam wrażenie, że jeszcze jedno, bo tutaj słyszeliśmy tą narrację Ordo juris. Wchodzi, to jest moim zdaniem zupełna, wchodzi bezczelnie, próbując e, ukrócić e, zachowania, e, w, wolność odpowiedzi myślenia wśród układowców, ale to nie jest jedyna jakby macka skrajnej prawicy, która próbuje dostać się dla uczelni. Ja bym, ja, ja się z Sebastianem mogę trochę nie zgodzić w tym sensie, że Sebastian wydaje mi się młody i optymistyczny. Myśli uniwersytet antyfaszystowski z założenia, ja to widzę nawet tak, może tak, zgodzę się, ale bym powiedział, to jest jakaś wyspa w morzu y, poglądów y, bardzo skrajnie prawicowych, które są dość popularne w... W wielu miejscach Polski uzyskują poparcie albo żerują na nich duże partie polityczne. Ja mam wrażenie, że tutaj to jest taki bastion i w ten bastion wdziera się co najmniej kilka grup skrajnie prawicowych. Jedną z nich jest Ordo Juris, które próbuje zgrywać prawników i takich kulturalnych ludzi, ale są też inne. Czy możesz powiedzieć mi o kilku takich grupach, które próbowały albo próbują dalej gdzieś tam się wcisnąć ze swoją taką szowinistyczną, rasistowską, antysemicką agendą?
5: No, tak, jest kilka takich organizacji. To znaczy. Też nie chcę ich wszystkich wymieniać, bo są na tle małe i nieszkodliwe, że nie, chyba nie chcę ich robić im reklamy, no ale one są, y, na pewno, y, pierwszą taką, y, dość radykalną, własny, to, to byli szturmowcy, którzy, mhm. którzy, którzy, że tak powiem, możemy sobie odhaczyć na liście rzeczy do, y, do, do zwalczenia, bo, bo się rozwiązali, później jakiegoś takiego mi ich jest, raz złapało, może złapało ABW. No, szturmowcy to w zasadzie jest taka grupa, k, bardzo radykalnych, pogańskich, nacjonalistów, faszystów, no też ciężko określić, ale jakichś takich totalnie, no nie wiem, super sfrustrowanych mężczyzn, bym powiedział, którzy marzą sobie o jakiejś wielkiej Polsce z czasów dość dawno i słusznie minionych, o Polsce też jakoś antykapitalistycznej, ale z drugiej strony na łańcuchu wielkich polskich korporacji, no to to jest w zasadzie jakaś taka wiązka super... bo Dziwnie pamiętam, związana. Oni, on, on, pamiętam,
1: I... oni lubią, lubili Mussolini'ego niezwykle.
5: No tak, tak, bo zaczęło się od y, takich ich e, e, ulotek, w których e, właśnie mówili, że, że, no, że faszyzm nie był wrogiem Polski, że Mussolini to nie napadł na polski, e, na Polskę, to, to zrobił Adolf Hitler i tak dalej, i tak dalej. E, w pewnym momencie też usprawiedliwiali instytucję getta ławkowego, która miała miejsce między innymi na Uniwersytecie Warszawskim w latach 30.
1: To ja też ja się na wyczkę. że proszę wytłumaczyć może y, dokładnie Słuchaczom, co to jest getto ławkowe. Bo są było ja na dzisiaj.
2: Dlaczego akurat ja? Nie no, getto ławkowe, katedry, nie? Tak getto, to getto ławkowe polegało na tym, że studentkom i studentom pochodzenia żydowskiego po prostu wklejano w indeks, zabierano indeksy, a potem je oddawano, razem z takim e, e, właśnie zapisem, że miejsce w rzędzie na przykład, który był, był, był była część po prostu sali, mhm siedzisk, ławek czy to ław na, na na przykład w Audimaxie wydzielona tylko dla tych osób. Oczywiście jak to słyszeliśmy na tegorocznych obchodach upamiętniających właśnie te faszystowskie upamiętnicy ofiary getta ławkowego, no bardzo wiele osób i prowadzących i, i, i zajęcia, i studentów, i studentek zachowywało się fantastycznie, bo na przykład tak zwani, to obrzydliwi aryjscy, nieżydowscy po prostu. Prostu y, y, studenci i studentki siadali właśnie w tych ławkach przeznaczonych dla, dla Żydów albo czasami wykładowcy mówili wprost y, bardzo proszę, tu są wolne miejsca do, do żydowskich mm-hmm. studentek, studentów, że, że tu są wolne miejsca y, 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 przeznaczone dla nie Żydów", więc walka z tym była, no niemniej jednak rzeczywiście sam fakt, że tego typu rozwiązanie w Polsce na Uniwersytecie Warszawskim zostało przyjęte, no ten fakt jest haniebny, ten.
1: No i tutaj e, koledzy szturmowcy, podobało im się to.
2: No tak, tak, podobało im się, bo takim chłopcom bardzo
5: się podobają rzeczy, które polegają na <śmiech> znajdywaniu osób słabszych, czy w ogóle wymyślaniu tego, że to są osoby słabsze i po prostu gnębieniu. W zasadzie to jest jakaś taka prosta rzecz, która później ewoluuje yy, i, i przybiera różne formy, ale to jest podstawa w ogóle jakiejś tam myśli faszystowskiej, moim zdaniem. E, no i im się to bardzo, bardzo podobało, no ale się rozsypali, yy, jakiegoś tam ich czołowego działacza z Garnyłu ABW, no i chlip ich chlip, teraz jest jakichś dziesięciu, nie potrafią się jakoś zbytnio yy, ogarnąć. Yy, są
1: różne też inne... No bo jeszcze, ja mam takie tutaj ulubieńca swojego, mm-hmm.
5: którym jakby mam
1: wrażenie, że on toczy jakieś boje z uczelnią, yy, próbując przepchnąć swoją agendę i swoją osobę i uczelnia go trochę yy, mniej bardziej wypluwa ze swoich trzewi yy, mm-hmm. i mówię tutaj o działaczu Konfederacji aktualnie, a wcześniej Ruchu Narodowego yy, panu Konradzie Smuniewskim. To jest bardzo kolejna taka postać.
5: Tak, tak. To jest taka postać, która no, co tu dużo mówić, no jakoś... Jest obrzydliwym homofobem, jest obrzydliwym rasistą, chwali się swoimi różnymi wyczynami zwracania na przykład dwóm chłopakom trzymającym się za ręce uwagi na na Twitterze. Oczywiście to nie budzi zastrzeżeń na przykład pani prorektor, która nie informuje o tym na Twitterze, że ich student jest po prostu obrzydliwym homofobem i, i zostanie wszczęte postępowanie, czy wyjaśniające, czy dyscyplinarne. No ale właśnie woli, woli zająć się, czy to właśnie Jackiem, czy, czy mną. No i to też pokazuje jakieś straszną hipokryzję tej obecnej władzy Uniwersytetu. Która kończy swoją kadencję na szczęście w przyszłym roku. O, właśnie, że czym no tak... Jeszcze jedna,
1: jeszcze jedna, Jeszcze jedna grupa mnie tutaj zainteresowała o takiej dość e, niewinnej nazwie, pamiętam, Towarzystwo Studentów mm-hmm, Polskich, mm-hmm. tak się nazywa? To jest,
5: e, tak. Mamy no, ma
1: konika w takich barwach biało-czarno, taki takie logo biało-czerwono-czarne, które te kolory dziwnie współgrają mi z pewnym historycznym sztandarem nieistniejącego od imperium. Ale jest takie, takie, co więcej o nich, kto to jest?
5: No to są, to są osoby, które y, jakoś wywodzą się trochę, trochę z tej reali- radykalnej, też niechcianej w sensie z radykalnej prawicy, która jest niechciana przez mniej radykalną prawicę, czyli jakiegoś tam obozu narodowo-radykalnego i tak dalej bo oni są trochę mniej katoliccy, bardziej trochę pogańscy przez chwilę myśleliśmy, że to są osoby, które chcą, jeszcze tak powiem, jakimiś intelektualnymi argumentami bronić polskości, uniwersytetu, Proszę. ale okazało się, że jest to chyba niemożliwe i kończy się na tym, że również łażą z krzyżami celtyckimi, z jakimiś hasłami niezbyt kreatywnymi, bo na ostatniej demonstracji słyszeliśmy przy, przeciwko, przeciwko im właśnie zorganizowanej przez nas, no, że, prawda, Uniwersytet coś tam dla Polskich i dla Lewaków, jak i w zasadzie to się na tym kończy. To nie, nie, tak jak niektórzy mogli by może myśleć, że to, to, to będzie jakaś taka bardziej teoretyczna, czy bardziej merytoryczna cegiełka do tej wielkiej budowli, jaką jest Kraina Prawica, no to okazuje się, że znowu są osoby, które nie potrafią zbudować właściwie żadnej sensownej wypowiedzi hmm. i, i zajmują się zazdzi- ujadaniem i szczekaniem. No. Znaczy, ja mam wrażenie, że, oni, że
1: oni jakby mhm. jednak y, próbują, jakby, jakby nie chcę też ich bagatelizować. W tym sensie, że mam wrażenie, że ludzie muszą zdać sobie sprawę, że uniwersytet <śmiech> to jest miejsce y, w, wolnej wymiany myśli, a ich celem nie jest wprowadzenie jakiejś nowej myśli, tylko z tego co pamiętam żądają na przykład usunięcia marksizmu cokolwiek to znaczy. Mhm. Możesz powiedzieć, co to za to że No
5: tak, bo stoi za tym pewna myśl. Niezbyt oryginalna, ale stoi. To znaczy, że uniwersytet powinien, prawda, nie być ideologiczny, no i tu w zasadzie mogę ich cytować, że powinien być kuźnią elit, wychować dobrych patriotów yy, i być propolski. I to brzmi dość niewinnie. Natomiast yy, trzeba zdać sobie sprawę, że uniwersytet nigdy yy, nie jest apolityczny, yy, bo na przykład jest instytucją należącą do państwa yy, chociażby, ale też z drugiej strony, no bo ma pewną etykę yy, i musi podejmować pewne decyzje. Yy, I wydaje się, że, że jak się mówi o tym, że powinien wychować patriotów, dobrych Polaków, że się mówi coś oczywistego i neutralnego, yy, no nam się wydaje, że to nie jest neutralne, w tym sensie, że nikt nie musi ani wchodzić na uniwersytet będąc Polakiem, ani z niego wychodzić będąc Polakiem. Mój wymarzony taki model bycia studentem, że wchodzi Polak, a wychodzi nie Polak z uniwersytetu, to znaczy, że nabiera jakiejś postawy krytycznej wobec siebie jest na w stanie podważyć siebie, niuansować swoją tożsamość na przykład narodową i, i, i się nie obnosić ze swoją polskością, bo to koniec końców nie jest zbyt, nie wiem, naukowe. No i, i... To jest raczej wiary chyba niż, niż, niż wiedzy
1: w tym wypadku. Przynależność etniczna, mhm. religijna jest jakąś kwestią... Wierzę, że jestem częścią tej wspólnoty ale ona, ale mam ochotę, że tak, próbuję to zrozumieć, bo y, chodzi ci, żeby nie tak, nie reprowadzić, esencjonalizować nie mówić, że człowiek jest czymś, bo jest czymś, tylko jest czymś, bo wierzy bo chce przynależeć, bo nie chce przynależeć bo o tym myśli jako o jakiejś formie mhm. tak to mogę rozumieć?
2: tak, myśli, mogę mhm. y, 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 znaczy, y, y, po pierwsze to jest fantastyczna umiejętność branie siebie, swojej tożsamości w nawias, bo wtedy możemy ją przemyśleć trochę w kontekście tego, co mówiliśmy o płci czy seksualności, trzeba mieć dystans, żeby coś potrafić zmieniać, ale myślę, że najważniejsze w tym, czego może nauczyć uniwersytet w ogóle w odniesieniu do wszelkich identyfikacji, to żeby to nie była identyfikacja przeciw, tak? to żeby jej, żeby jej fundamentem jednak nie była ksenofobia, wrogość do obcych, wrogość do innych i myślę, że to jest najistotniejsze co może dać i powinien dać uniwersytet. Dlaczego? Dlatego, że bez takiej umiejętności dystansowania się i bez umiejętności przekraczania ksenofobii we własnym życiu, nie jest możliwa wspólnota demokratyczna. To znaczy, jednak jeżeli bazujemy na takim dychotomicznym podziale ja obcy, przy czym ci obcy muszą zniknąć, to nie mamy demokracji, tylko mamy nawalankę i, no i w tym kontekście to, 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 to towarzystwo, o którym tu mówisz, no to zadymiarze są zwykli dla mnie, ani żadni intelektualiści, bo oni sobie nazywali parę grup obcymi i po prostu będą je tłukli yy, czy tam hasłami, czy, czy, czy wprost i już.
5: No, to, tak jak
2: jeszcze wrócimy do
5: tego w zasadzie sztandarowego postulatu, yy, żeby wyrzucić marksizm z uniwersytetów, bo na tym w zasadzie gdzie buduje się, no nie tylko ten ruch, ale w zasadzie na tym takim antymarksistowskim postulacie buduje się ostatnio, znaczy no nie ostatnio, bo od lat 30. skrajna prawica. Yy, używa też, yy, to jest zabawne, tej terminologii w zasadzie yy, ukutej w trzeciej Rzesze, że na przykład jest coś jak marksizm kulturowy, no jakby nie ma takiego pojęcia, a jak możemy gdzieś spotkać pojęcie marksizmu kulturowego, to na przykład możemy już wiedzieć, że jest to na przykład jakiś e, prawicowy publicysta, bo, bo nie ma czegoś takiego jak marksizm kulturowy w sensie że ktoś się tym zajmuje, albo że ktoś jest marksistą kulturowym. No. To jest
1: taki rodzaj takiej troszkę, powiedziałbym, e, e, odnowienia mitu masonerii, w jakimś sensie, że istnieje jakaś tajna grupa, która rozsiewa pewne e, mm, wolno rozpuszczające tą e, tożsamość narodowo-religijną. E, jakby, no, może mo, mo, o tym mi chodzi. Znaczy, to dla mnie to jest trzęsienie wzorca spiskowego. Bym powiedział.
2: Powiedziałem, powiedziałem ci w poprzedniej godzinie, że przygotowujemy z panem doktorem e, Wrzoskiem, notabene autorem opracowania na temat młodzieży wszechpolskiej, e, którą to zanalizował przy pomocy e, teorii Rzeszka. E, co oczywiście wywołało absolutne oburzenie w, w tych, w tych rejonach, o których ty opowiadasz. Natomiast my tę książkę zatytułujemy Nowe Twarze Starych Wrogów. To znaczy, że gdzieś tam to, co w latach znaczy to, tę pozycję, jakby, w, którą w latach 30., tym całym faszystowskim, dyskursie, zajmowali Żydzi, obecnie zajmują osoby nieheteroseksualne przede wszystkim tak jak rozmawi, rozmawialiśmy, mhm. bo to po prostu udało się uzyskać konsensus z kościołem z imigrantami, tego nie było, a poza tym to po prostu zaskoczyło, tak? Udało się włączyć w to dzieci. Pamiętajmy, że, że taka manipulacja, że dzieci to robią, co robili Żydzi, no porywali dzieci na mace, więc homoseksualiści gwałcą, no i... Panika moralna I tyle, czyli to, tu nas, to są te same absolutnie struktury i mechanizmy uprzedzeń i stereotypów, z których dalej wychodzi, wychodzi niemowa nienawiści i, i czyny nienawiści, tylko zmieniają się wrogowie po prostu.
1: Mm-hmm. Bo ja chciałem zakoncentrować perspektywę, bo mam wrażenie, że to nie jest nieczytelne czasami dla ludzi, że tak naprawdę paradoksalnie wasza reakcja jako antyfaszystów jest no właśnie reakcją. Bo to nie jest tak, że mogą ludzie myśleć, że jakieś lewactwo na uniwersytecie dręczy patriotów, tylko ja mam wrażenie, że ten cały proces takiej waszego samorganizacji i yy, waszego działania zaczęło jakby ich jakby ofensywa chodzenia i pokazywania się w tej przestrzeni. Tak to rozumiem, tak to widziałem.
5: Yy, tak, znaczy, no mi też się wydaje, że, że że jakby jakieś takie reakcje, no nie wiem, etyczno-polityczne, jakie podjęliśmy, wynikały z tego, że zauważyliśmy, że coś dziwnego się dzieje na uniwersytecie. W zasadzie, co to było? Yy, no to było? No to byli właśnie szturmowcy, ich propaganda, która, która leżała Jaki na formie? korytarzach. Ulotki? Ulotek, tak. Plakaty? Rozrzucone. Nie, plakatów nie było. Hmm. Były to ulotki. No jakby yy, my raczej mieliśmy pomysł, żeby po prostu studiować na uniwersytecie i zajmować się nauką, a aktywizmem, a raczej poza uniwersytetem. Znaczy, nikt z nas nie myślał o tym, żeby być działaczem uniwersyteckim. To się oczywiście pozmieniało yy, i różne drogi yy, moi koledzy i koleżanki yy, obrali i obrały, no ale yy, wyszło tak, że, że, że to, co yy, robi się teraz na uniwersytecie, yy, robi się yy, no właśnie... Trochę niejako go broniąc, tak jak ty powiedzieć o tym bastionie, bo jakby widzimy, że coś dziwnego się wokół tego uniwersytetu dzieje i oczywiście to się nie ogranicza wyłącznie do samej radykalnej prawicy, jak przynajmniej myślałem, że tak będzie trzy lata temu. No teraz to jest też ta ustawa Gowina, mnóstwo różnych sił, które napierają zewsząd, tą są siły skrajnej prawicy, ale też siły skrajnego neoliberalizmu które też kajs końc końców nie są ze sobą sprzeczne I, i, a, ale z drugiej strony też nie jest coś środowisko nie jest nie jesteśmy takim się wydaje zu, zu, zupełnie reaktywni że po prostu odpowiadamy <śmiech> że nie tylko odpowiadamy nie tylko się odnosimy tylko też coś wytwarzamy wytwarza się pewnie jakaś wspólnota wytwarzają się jakieś też praktyczno-teoretyczne działania na przykład koła naukowe konferencje I do tego przejdziemy
1: już za chwilę... W kolejnym wejściu na razie kawałek z Połysłu. Dragon, Ritual Union, a państwo uprzedzam już teraz, mówiąc, że bardzo zachęcamy do dzwonienia i konwersacji. Tu jedna ze słuchaczek bardzo dogłębnie próbuje dopytać o obie politykę więc zachęcam do dzwonienia. Numer telefonu to 022 39 059 22. On jest dostępny, teraz go widać, ale też na stronie i pisania maili, teraz małpa Halo Radio i generalnie kontaktu z nami, również przez inne media społecznościowe. Zachęcamy i zapraszamy kawałek Little Dragon Ritual Union.
2: Yo, yo.
4: W czwartek. O poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa Wiktor Bater, najsłynniejszy polski korespondent wojenny. Teraz stacjonarnie w Halo Radio. Polityka zagraniczna, a sprawa polska. Od siódmej do 10.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: I'm mm-hmm.
7: down. Well, my goodness gracious, I've been telling the news. My head's been wet with midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. Spoke to me in this voice so sweet. I thought the earth is half full love. When he said, y'all go do my will Go tell that long term liar Go tell that midnight rider Tell the rambler, the of the back butter, Tell him God's gonna cut him down Tell him God's gonna cut him down You can run for a long time Run for a long time Run for a long time, a long time. soon Gotta cut you down, sooner than Gotta cut you down. You can throw your rock and hide your hand. Working in the dark and get your fellow man. Sure as God made black and white. What's done in the dark will be box of the light. What's done in the dark will be box of the light. You're around for a long time, you're For a long time we'll run on For a long time Sooner or later Gotta cut you down Sooner or later Gotta cut you down Don't oh, tell that long Don't lie Don't oh, tell that man I'm right
4: Halo Radio. Gadamy i
7: trochę gramy.
1: Dzień dobry Państwu. Jest godzina 16.30. Tu Halo Radio. Ja nazywam się Przemysław Witkowski a moimi gośćmi są profesor Jacek Kochanowski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sebastian Słowiński również z Uniwersytetu Warszawskiego. I tutaj przed chwilą mówiliśmy o tym, jak różne grupy skrajnie prawicowe, od takich powiedzmy panów w garniturach z Ordo-Juris po takich panów ulicznych faszystów w postaci szturmowców, wdzierają się w te zacne mury i próbują rozpuszczać, rozmiękczać i wkładać swoje przemocowe nienawistne ideologie w, i blokować, i blokować, blokować wolność zmiany myśli na temat tego, e, czym jest męskość, czym jest kobiecość, e, jak wygląda zmiana społeczna, jakie tam elementy edukacyjne mają się pojawiać, a jak, jak nie, jakby zupełnie z boku próbować, cenzurować to, co tam w murach uniwersyteckich się dzieje. E, mówiliśmy o tym, że właśnie, jeszcze jedna rzecz. E, pamiętam, że tym grupom się przedstawiliście e, dość aktywnie też demonstrując, bo oni chcieli wejść I pojawiły się odpowiedzi. Jakie to były odpowiedzi na przykład?
5: No odpowiedzią na próby wchodzenia narodowców na uniwersytet jest to, że robimy po prostu wielką demonstrację przed bramą i nie pozwalamy im wejść. W dużym skrócie, bo to oczywiście zawsze jest miliard innych planów, ale no i zawsze też to tak wygląda, że nas jest dziesięć razy więcej. To też jest bardzo budujące, że to są demonstracje, na których widzimy studentów i studentki i też osoby pracujące na Akademii, których nie znamy. To jest bardzo budujące w tym sensie, że to jest bardzo szeroki front osób, które nie zgadzają, się na to, żeby e, ludzie, e, którzy po prostu nienawidzą innych ludzi, mogli, e, mogli demonstrować swoje poglądy na, na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. E,
1: to były całkiem duże powiedziałbym demonstracje proporcjonalnie do ilości tych prawicowców. Oni się pojawiali, e, w dosyć skromnych odsłonach, mimo szumnych zapowiedzi.
5: No tak, tak. To są zawsze e, szumne e, zapowiedzi. Zawsze kończy się, przynajmniej przed Uniwersytetem Warszawskim, garstką mm, osób. Z ich strony, z naszej strony jest to więcej osób. Natomiast w ogóle też wydaje mi się, że to też są duże demonstracje te <śmiech> antyfaszystowskie. Tak nawet bezwzględnie, to znaczy, że bardzo dużo osób na nie przychodzi, one też są zupełnie, zupełnie inne, no i też jakby widać, że, że, że traktujemy poważnie nasz uniwersytet, znaczy po prostu chcemy móc tam spokojnie sobie żyć i, i myśleć, że nikt nie zrobi nam krzywdy na tym uniwersytecie. A Bo to dochodziły ludzie, też którzy... do
1: jakichś właśnie e, ataków fizycznych.
5: Tak, no jakby wspomniany przez nas na przykład wcześniej Konrad Muniewski jest tym typem, który ty, no Twitter, Twitterem, wypowiedzi wypowiedziami, ale potrafi. E, mam homoseksualne koleżanki, które mijają się z nim na korytarzach, i on potrafi po prostu wziąć je z bara, y- takie to są bardzo drobne... Czyli uderzyć barkiem. Tak, tak, tak przejść, obrócić I perfidnie się uśmiechnąć, to jest po prostu taki straszny bud, który, który, który szczeka, że, że precz z marksizmem, że nie lubi postmodernizmu, ale nie wie ani czym jest postmodernizm, ani czym jest marksizm. Co jest dziwne, bo ostatnio kiedyś tam miał jakąś wypowiedź na YouTubie i, i te, te, też to pewnie widziałeś i na półeczce książek, które tym razem nie były na fototapecie, tylko były serio, był kapitał Marksa. Ja myślę, że on
1: to nagrywa u profesora Wielomskiego. Wydaje mi się, że sam nie posiada tej publikacji. Jeszcze Wielomskiego podejrzewało o lekturę jego już niekoniecznie ale myślałem sobie, że bardzo mi się podoba inicjatywa, którą jakby ostatnio organizujecie gdzie zaraz, czyli poniedziałek i wtorek, to znaczy jakby jedną z odpowiedzi na inwazję różnego rodzaju skrajnych prawicowców i faszystów na uniwersytet, no jednej strony jest demonstracja, która jest jednym elementem, ale i drugim elementem, który jakby wydaje mi się ważny jako forma na uniwersytecie jest odpowiedzieć temu pewną wiedzą i wiem, że organizuje w poniedziałek i wtorek konferencję, na którą już dzisiaj państwa serdecznie zapraszam.
5: Yy, tak, organizujemy yy, nawet więcej niż konferencję, bo będzie to konferencja Yy, międzynarodowa, yy, na, której, yy, na, na której wystąpią yy, osoby, między innymi profesor Griffin z Oxfordu, jest to taki yy, no, na całym świecie znany badacz yy, faszyzmu i profesor Tamasz yy, z Budapesztu, yy, Pewnie mniej medialnie znany, ale równie, jeśli nie bardziej, yy, ciekawy. Yy, no i będzie to konferencja, na której wystąpią też studenci, studentki. Nie będzie to konferencja, na którą zaprosiliśmy wyłącznie ekspertów, którzy od stu lat zajmują się faszyzmem z różnych swoich perspektyw. Chcieliśmy, żeby to było wydarzenie publiczne, rozumiane w dwójnasób. To znaczy po pierwsze, że ogłaszamy nabór abstraktów, że każdy i każda, który i która chce się wypowiedzieć w sposób na no, jakoś tam oczywiście naukowy, może przesłać abstrakt. On został oceniony przez dość reprezentatywną grupę osób, i, a z drugiej strony publiczny w, ten, w, ten, w tym sensie, że jakby zapraszamy tam wszystkich. To nie jest za zamkniętymi drzwiami, to będzie w dużej sali w Pałacu Staszica w siedzibie Polskiej Akademii Nauk na krakowskim Przedmieściu, której też, w sensie tej Polskiej Akademii Nauk, należą się pewnie z tego i każdego innego miejsca ogromne podziękowania, bo jest to instytucja, która, która naprawdę y, bardzo dobrze rozumie znaczenie wolności słowa, wolności wypowiedzi wolności nauki. Jest to instytucja, która w sposób y, powiedziałbym, y, wzruszający chcę wspierać młodych, młode osoby, które mają odwagę. Ja wiem, że to zabrzmi naiwnie, ale wydaje mi się, że naiwne rzeczy są bardzo często prawdziwe, jakoś tam szczere, ale które chcę bronić po prostu młodych ludzi, którzy mają odwagę myśleć, bo to jest dzisiaj jakoś pewnie bardzo stabuizowany, to też bardzo prosto brzmi odwaga myślenia, ale na tej konferencji chcemy właśnie promować jakąś odwagę myślenia i stawiania sobie pytań, nie tylko w tym sensie, że mamy jakiś szalejący faszyzm, ale również pytania pewnie związane z jakimś faszyzmem wewnątrz grup antyfaszystowskich, wewnątrz różnych instytucji. ten faszyzm tak, będzie To jest problemuza...
1: tewelajtowsko, te, te także tak, szukajmy tak. też w sobie i swoich postaw faszystowskich Tak,
5: tak, tak. To trochę tewelajtowsko, rajchowsko, delezjańsko, więc perspektywy będą różne od jakichś takich bardzo liberalnych odczytań faszyzmu, które pewnie zaproponuje profesor Gryfin po takie bardziej radykalne sposoby przemyślenia samego siebie czy samej siebie. Więc bardzo zapraszam. No wydaje mi się, że to jest to jest, takie wydarzenie jest fajne, bo po pierwsze jest przede wszystkim otwarte, więc zanim zanim w ogóle zrozumiemy, czy przyjdziemy na te konferencje i się wsłuchamy w to, co zaproszone osoby mają do powiedzenia, to robimy coś, moim zdaniem istotnego, znaczy otwieramy akademię dla, dla publiczności, bo o tym też zapomnieliśmy, że uniwersytet ma pewne zobowiązania wobec społeczeństwa, jest instytucją Która nie ma polegać na tym, że się wchodzi tam, zamyka i myśli sobie dla samego siebie, tylko że jest instytucją, do której należy wchodzić i myśleć i te myśli redystrybuować. W tym sensie, że dzisiejsze społeczeństwo nie płaci za myślenie. A uniwersytet, jak rozumiem, miałby być miejscem, w którym można wejść, dostać etat, w tym sensie, że móc się utrzymać i robić coś, co w paradygmacie kapitalistycznym jest To Znaczy myślenie. Oczywiście to się teraz zmienia, no bo chcą, żeby te myśli zamieniały się w produkty. To nie jest takie prosta, nieoczywista, ani moim zdaniem konieczne. Tylko no, ci wejdę w słowo jako
2: wykładowca, który no tak. doświadcza na własnej skórze Skutków ustawego wina, to znaczy przede wszystkim liczą się punkty, i ta punktoza jest po prostu zupełnie masakrująca. I rzeczywiście ja mam narastające wrażenie, że że właściwie nie pracuję już w takiej świątyni myślenia, dzielenia się wiedzą, wypracowywania jakichś różnych teorii, testowania tych teorii, stosowania tych teorii, ja jestem z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, no tylko, że właśnie po prostu i chciałem to, przepraszam, dlatego Ci przedłem, że to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, No tak naprawdę ta cała ustawa Gowina, szczególnie w wydaniu naszego uniwersytetu, ona oznacza korporyzację i to we wszystkich najgorszych sensach tego pojęcia, łącznie z tym, że jednym z tych elementów jest standaryzacja, rozliczalność, no właśnie punkty, więc tutaj ja mam ogromną nadzieję, że właśnie studentki i studenci uniwersytecy będą nam pomagać w tym, żeby jednak spróbować uratować no uniwersytet nie może być korporacją, bo wtedy przestaje być uniwersytetem z powodów tych, o których to powiedział.
1: jednocześnie jest tak, że prawica, która cały czas mówi bardzo dużo o jakby użyteczności biznesowej nauki, jednocześnie jest sponsorowana niezwykle dużym strumieniem pieniędzy, jeżeli chodzi o takie kwestie, tak nieopłacalne kwestie, te jak badanie wyklętych, jak... no na przykład, nie wiem, weźmy przykład IPN-u, który ma w tym momencie już 400 milionów złotych rocznego budżetu.
2: IPN należy zlikwidować.
1: IPN należy przywrócić... się. Ja osobiście ostatnio stwierdziłem, że archiwa mi się przydają, bo okazuje się w archiwach, że bardzo wielu nacjonalistów w okresie PRL-u było silnie powiązanych z władzą ludową i to wszystko jest w tych aktach, więc ja bym może same archiwa, archiwa, dostawi... archiwa
2: do Polskiej Akademii Nauk też rozgonić.
1: No to ja bym się zgadzał. I tutaj był głos, tutaj dostaliśmy maila przed chwileczką od pana Pawła, który panu pan profesorowi bardzo dziękuję za używanie właściwego języka i nie pieszczanie się jakby z
2: ludźmi, którzy próbują ten kraj zepsuć. Pan Paweł? Pan Paweł. Panie Pawle, bardzo panu dziękuję, kocham pan. Cieszy mnie, że jesteśmy tutaj
1: sztandarem miłości w tym społeczeństwie targanym różnymi konfliktami i nienawiścią. No i druga rzecz. Konferencja jest jedną rzeczą, ale wiem, że też założyliście koło naukowe.
5: Tak, no czy no... Jak koło się nazywa? No, mamy pewnie kilka kół, znaczy koło naukowe, które organizuje te mm-hmm. konferencje, to jest koło y, naukowe badań nad nowym autorytaryzmem i jest to podmiot jeden z trzech, który organizuje te konferencje. Drugim jest Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, a trzecim jest y, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. A
1: możesz powiedzieć, którzy odważni dzielni naukowcy y, zaangażowali się w pomoc y, w organizowaniu i konferencji i naszego to, to, to jest bardzo koła?
5: symptomatyczne, więc y, w zasadzie no, y, y, wiele wspaniałych osób nam y, pomaga, choćby by, y, według mnie naj, y, najwspanialsza e, teoretyczka współczesna dr Ewa Majewska jest y, też y, doktor habilitowany Michał Herer, jest dużo osób, które nam pomagają, ale jest oczywiście o wiele więcej tych, którzy w ogóle nie odpowiadają. Znaczy bardzo dużo ludzi boi się podejmować tematy związane z aktualnością. To znaczy, jak możecie sobie państwo, koledzy, koleżanki i osoby różne słuchające wyobrazić, no konferencje naukowe w zasadzie wyglądają tak, że jest... tylu gości konferencji lub prelegentów. I na tym się kończy, każdy mówi co myśli, w zasadzie czyta z kartki, to jest dość nieinteresujące, nieosadzone w rzeczywistości. No i się ma do widzenia. Takie konferencje według nas są zaprzeczeniem w ogóle idei uniwersytetu. Każda konferencja, a przynajmniej większość z nich powinny w jakiś sposób podejmować problem aktualności. Nie robić nauki dla nauki. No to też znowu jest banał, ale jakiś taki oczywisty. Jak się spojrzy na to, jak jest organizowana nauka, to jest... No to jest skandaliczne moim zdaniem, dlatego no i też ka- każda z tych osób, która jakimś swoim dobrym słowem, czynem, pomocą w organizacji pomogła nam w zrobieniu tego jest też osobą, która zajmuje się tym, tak? To znaczy nie jest jest tak, że to są osoby, które wyskoczyły nie wiadomo skąd i nagle nam pomagają, tylko też jakby prowadzą swoje zajęcia w tym duchu, są osobami publicznymi, komentują rzeczywistość otaczającą nas wokół, co jest bardzo cenne i w zasadzie bardzo chcielibyśmy takich ludzi wokół siebie zbierać, albo my chcielibyśmy się, znaczy wszyscy po prostu popoznawać, żeby móc razem robić rzeczy trochę ciekawsze niż na przykład takie, prawda, ględzenie dla ględzenia. To naprawdę nie ma sensu, a tak często się dzieje. Dużo, dużo, dużo instytutów, instytucji nie odpisało nam po prostu na, na, na nasze zaproszenia. Nawet mówiąc, że no bardzo nam przykro, to dla nas nie wiem, za szybko czy coś, nie jesteśmy w stanie, ale powodzenia, zostaliśmy w zasadzie mm, zlani przez, znaczy też chciałbym no, może nie. Po prostu kto wiec, wie, ten no, wie, pozdrawiam. Po, powiedzmy
1: to sobie uczciwie, temat jest w aktualnym rządzie, w przekonym rządzie dość że, trudny. Wiele osób e, obawia się e, konsekwencji e, takich powiedzmy społecznych Nie rzeczywiście jak e, pana profesora takie nie, nieszczęście spotyka jakieś ataki ordo i mm. oraz żądania dyscyplinarki, ale takie autocenzuryzujące się postawy też się zdarzają z racji nastroju, którym jest. Mm-hmm. Tutaj ludzie się pytają, e, dlaczego jakby uważamy, bo ja chyba powiedzieć mniej, mnogiej, że IPL w takiej formie jak istnieje powinien być zlikwidowany. No może to, to pytanie, może to rzeczywiście jest słuszne. Ja obiecuję przygotować całą jakby audycję dwugodzinną na temat, ale dzisiaj rzucmy jakieś takie podstawowe fakty.
2: Mówiąc najogólniej dlatego, że to jest instytucja nie badawcza, tylko ideologiczna. W dodatku posiada jeszcze uprawnienia prokuratorskie, co jest w ogóle dla mnie absurdalne. Ale to tylko takie jedno zdanie, przepraszam, nie, nie chcę zbywać pytania, ale po prostu trochę. Yy, IPN zajmuje się propagandą i, i, i prawicową, prawicową, narodową, nacjonalistyczną, żeby nie pójść dalej, propagandą, a nie badaniami. Ja uważam, że za państwowe pieniądze czegoś, co nie jest nauką, tam przecież pracuje pan Centkiewicz, Cęckie, pan, yy, no, no różne osoby, pan Greniuch,
1: pan Bechta, pan Panfil, pan które, pan, pan Fil, które zostały, no,
2: tak zostały zdyskwalifikowane po prostu przez świat naukowy, więc ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego oni dalej uprawiają naukę w dodatku za państwowe pieniądze. Niech Ordo Juris zasponsoruje im odpowiedni instytut i bardzo proszę. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć a propos tego, co Sebastianie mówiłeś o takich pozytywnych rzeczach, żeby nie było, że tak jest strasznie smutno. Ja chciałem też powiedzieć, że ona no, na uniwersytecie jakby ta walka z faszyzmem jako taką falą, którą, przed którą staramy się Uniwersytet obronić, dzieje się na różnych polach, także powstają nowe zespoły badawcze, ośrodki, które nie zajmują się wprawdzie wprost faszyzmem czy antyfaszyzmem, ale które na przykład to mówię o sobie, na przykład ja mam ośrodek badań społecznych nad seksualnością, który zajmuje się wyłącznie nienormatywnością seksualną, <grym> tak? Czyli, czyli no, stara się walczyć z tą ideologią faszystowską w tym sensie, o którym mówiliśmy wcześniej, że że seksualność czy płeć jest zróżnicowana, ale na przykład u mnie w instytucie też Piotr Laskowski, pan profesor Piotr Laskowski założył pracownię badań historii nad dziedzictwem osób LGBTQ, nie, do, nie pamiętam dokładnie jakiego akronimu użyli I, i tego rodzaju miejsc różnych i to, to też jest bardzo taka odpowiedź antyfaszystowska, mm-hmm. jeżeli mamy tak. taka naukowa, dlatego, że my pokazujemy znaczy my to robimy, bo takie są nasze zainteresowanie naukowe po prostu to nie jest tak, że gdyby nie faszyści, to byśmy się tym nie zajmowali, ale uprawianie takiej nauki jest niesłychanie ważne, no bo tak jak słusznie powiedziałeś, uniwersytet ma misję pewną do społeczeństwa i, i no między innymi tą misją jest rozbrajanie tych wszystkich takich pakietów ideologicznych, tych wrzutek ideologicznych, które faszyzm rzuca w sferę publiczną? Ja się, ja się totalnie zgadzam w
5: tym sensie, że jakby ja staram się, bo tak zostałem, wydaje mi się, nauczony krytycznie patrzeć na to wszystko, między innymi właśnie przez Piotra Laskowskiego. Z którego pozdrawiamy serdecznie. Bardzo serdecznie. Pozdrowienia. Żeby patrzeć na faszyzm szerzej, to znaczy, że on według mnie, znaczy na pewnym, po, poziomie jest problemem historycznym i politycznym, ale na poziomie dużo głębszym i dużo bardziej podstawowym jest problemem y, super szerokim, dlatego też y, chciałbym tu dodać, że y, konferencja nasza y, też y, jest interdyscyplinarna. W tym sensie uważamy, że nie wystarczy pokazać faszystów, wyśledzić pewnych tropów historycznych, które prowadzą nas do tego, że jest faszystowskie, tylko że jest dużo głębsze. I tak jak y, Jacek y, mówi, y, bo przeszliśmy na to jakiś czas temu, więc y, nie chcę wyjść na bezczelnego w tym wypadku przynajmniej. Gówniarza
1: bardziej. No, albo
5: tak. <laughs> I, 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 I że są... R, r, istnieją różne sposoby radzenia sobie z faszyzmem, bo jakby oczywiście faszyzm nie musi być zawsze nazywany faszyzmem, faszyzm nie zawsze musi być jakąś maszerującą kolumną i, i jakby badania nad seksualnością, nad tożsamościami itd. To jest... Super ważne, to też bardzo mi na pewno na tym zależy, ale też wydaje mi się, że wszystkim osobom, które organizują wspólnie z nami te konferencje, rozumiemy faszyzm raczej jako coś więcej, coś coś bardziej dogłębnego, dlatego każdy sposób, prawda, powiedziałbym, nie wiem, oporu na każdej płaszczyźnie, nie tylko tej politycznej, nie tylko tej, która jest jakby tam wprost antyfaszystowska, yy, ma sens, ma ogromny sens, też żeby pokazać ludziom, że, że można inaczej. E, tak mi się wydaje, to jest jakby, to, to, to jest tak jak mówił Jacek i jak chyba zgodnie wszyscy uważamy, jest jest misją uniwersytetu. Dlatego też mówimy o uniwersytecie jako antyfaszystowskim z istoty. No
1: to jest trochę tak, że mam nadzieję, że w końcu uniwersytet y, zaczął y, rozumieć, że pojawili się ludzie, którzy po prostu chcą rozpuścić jego fundamenty. Którzy chcą do tej jakiejś krynicy potencjalnej wiedzy i zrozumienia dolać trucizny i zmusić nas, żebyśmy założyli klapki w pewnych miejscach, a mm-hmm. pewnych yy, yy, z, 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 z stadnym działaniem. E, mam nadzieję, że wszyscy faszyści na uniwersytetach zgodnie z tytułem piosenki Queen, która za chwilę poleci, e, będą, padną w, w pył Another one bites the dust i zapraszam ten kawałek. Thank <tries> you. Dzień dobry Państwu, tutaj Halo Radio, godzina 14.50 i dzisiaj rozmawiamy z profesorem Jackiem Kochanowskim i Sebastianem Słowińskim. E, o czym rozmawiamy? Rozmawialiśmy wcześniej o LGBT i dlaczego ktoś próbuje zbudować grubą niechęć do e, gajów lesbijek oraz trans. Potem... Jak to jest, że na uczelnie wnikają tego typu no, antynaukowe i zideologizowane produkcje, jak właśnie skalnie prawicowe ataki na, na i to jakieś prądy myślowe, i to na pewne kierunki studiów. No i też trochę temu, jak się temu przeciwstawiać i też przeciwstawiać się w sposób mądry i budujący. To znaczy, nie tylko, jak byłem że ten nie, że nie jest niemądre, ale nie tylko zajmując się blokowaniem czy demonstrowaniem, ale też budowaniem jakby pozytywnego sieciowania się między różnymi grupami i jakby kontrpowieści, która jest włączająca, która jest krytyczna i która pozwala jakby wyprzeć innymi sposobami niż tylko jakby fizyczną blokadą prądy, które żądają od nas, byśmy przestali myśleć. Takie jak faszyzm, właśnie, bo faszyzm, żebyśmy przestali myśleć, żebyśmy działali jak jeden mechanizm, bez indywidualnych cech, podlegający tym wzorcom, yy, wodzosko autorytarno ideologicznym tak to nazwę. I mam wrażenie, że doszliśmy do takiego etapu w tej rozmowie, że mamy jakieś takie pozytywy już konferencje, koła naukowe, sieci co jeszcze możemy robić, co możemy, jak możemy działać.
2: Ja jestem starszym człowiekiem. Chciałem powiedzieć, że odkąd jestem na uniwersytecie to takie rzeczy się dzieją. Oczywiście my rzeczywiście zwracaliśmy przede wszystkim uwagę na te, na te negatywy, bo one nas bolą, bo one nas niepokoją, bo uniwersytet jest atakowany moim zdaniem z dwóch stron. Z jednej strony przez rynek, który chce zrobić z uniwersytetu po prostu korporacje. Yy, z drugiej strony przez właśnie yy, prawicowe, skrajnie prawicowe, antyintelektualne ruchy, ale dzieje się bardzo wiele do, dobrego, i tak nawiązując do tego, co Sebastian mówił, no, oczywiście kluczowa jest tu, i tu wszyscy możemy tworzyć, funkcja krytyczna Uniwersytetu. Znaczy, z mojej perspektywy queerowej, to oznacza, że, że no stajemy się odporni na tę całą propagandę typu lesbijki, gaje to tacy, śmacy czy owacy, ale też na swój, tak jak ty mówisz, o od szukaniu faszysty w sobie, tak ja bym powiedział o szukaniu różnicy w sobie. To znaczy, że no, nie musimy być tak ściśle czuć się tak ściśle związani tymi wszystkimi normami, bo bo ostatecznie chodzi o nasze życie, nasze ciało i chodzi o to, żeby demokracja, czy przestrzeń społeczna, demokratyczna była taką, gdzie każdy z nas może na własną rękę szukać i gdzie szukanie siebie nie będzie, tak jak to już powiedzieliśmy, nie będzie szukaniem w opozycji do kogoś, w nienawiści do kogoś, w wykluczaniu kogoś, tylko, tylko raczej w budowaniu jakiejś tam wspólnoty, gdzie własnymi myślami, ale też własnymi doświadczeniami możemy się dzielić. I to jest piękne i to jest wspaniałe. Ja wszystkich z tego miejsca chciałem zaprosić do tworzenia takiej przestrzeni uniwersytetu, bo jak Saba słusznie podkreślił, to jest miejsce otwarte, wszystkie zajęcia na uniwersytecie mają charakter otwarty i, i, i po prostu przychodźcie, przyjdźcie na konferencję i, i, i budujcie z nami taką przestrzeń, bo ona jest bardzo w tych ciemnych czasach rządu wpisu potrzebna. No i nie
5: tylko pewnie podczas tych rządów, chociaż tu tym bardziej. No mi się wydaje, nie chcę mówić w imieniu nauki, bo może w imieniu swojej dziedziny, jaką jest filozofia, czy szerzej humanistyka, no jakby ona nie ma nigdy bronić żadnego Boga, żadnego Kościoła, żadnego państwa. To jest po to, może nie produkujemy telefonów, wynalazków, ale jesteśmy po to, żeby wspólnie... I razem myśleć i żeby krytykować i tworzyć nowe rzeczy, ale nie nowe kościoły i nie nowych bogów, tylko jakieś na przykład bardziej właśnie demokratyczne więzi i wspólnoty. I dlatego, żeby razem zastanowić się nad tym, jaki jest dzisiaj nowy kościół i nowy Bóg, to zapraszam na konferencję badania nad faszyzmem, która odbędzie się już w ten poniedziałek w Pałacu Staszica.
1: Poniedziałek, wtorek, zachęcam Państwa ogromnie, tego, że Państwo, jeżeli mają wolny czas, wolną chwilę wpadli, zresztą uniwersytet jest dla Was, jest miejscem, którym należałoby z niego korzystać, bo ważne, że jest i dopóki jest wolny, dopóty wiedza może się rozwijać e, ja powoli Państwu dziękuję zachęcam do e, reklamowania e, też znajomym tej audycji wysyłania im podcastów e, podcasty są dostępne na stronie www.po d.co, łamane przez Halo Radio i tam są wszystkie nasze audycje już po jakichś dwóch, dwóch, trzech dniach, więc zachęcam. Zachęcam też do choćby drobnych wpłat na, które pozwolą utrzymać to wspaniałe medium, które Państwo e, mogą słyszeć o tematach e, i u, tych tematach ujęciu, e, takim, których to się najczęściej w mediach komercyjnych nie opłaca, a w mediach rządowych nie wolno, bo jest zakaz. Zakaz na zawywrotowe treści, więc zachęcam do wsparcia nas. E, ja Państwu powoli dziękuję, a na razie mogę tylko zdradzić, że za tydzień jest szansa, że porozmawiamy bardzo dokładnie o nazistowskich gangsterach, gdyż wstępnie, wstępnie jestem umówiony z Bertoldem Kittlem i jeszcze myślę tutaj o jednym człowieku, więc zachęcam za tydzień gangsterzy nazistowscy przemoc, fastyki, handel narkotykami. Dziękuję moim gościom, profesorowi Jackowi Kholowskiemu i bardzo. Sebastianowi Sowieńskiemu. Kłaja się pięknie i do ostrzeżenia. Do zobaczenia. W środę. Od
4: 19 do 21. Halo Tuzienia, czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej Zielony Świat. 19:21.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Cure